0: אתגר המשילות בים האתגרים הלאומיים של מדינת ישראל במרחב הימי ומקומה של זרוע הים מאת תת-אלוף דניאל הגארי, ראש מספן הים ומפקד שייטת 13 לשעבר, דוקטור סגן אלוף במילואים אליקים בן חקון, הפקולטה למדעי הנתונים וההחלטות, הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, ואלוף משנה איתן פז, מפקד יחידת השליטה וזירת מים כלכליים לשעבר. מתוך גיליון 38 מבוא. ביטחון המדינה תלוי בים. ציודנו, מזוננו, מסחרנו נישא על גלי הים. ובלי שלטון בים, תיהפך ישראל לעיר נצורה. ציטוט מאת דוד בן גוריון, 1950. בחזונו, עמד דוד בן גוריון על חשיבות המרחב הימי, והמשיל את מדינת ישראל לאי התלוי בנתיבי השיט. באשר לפוטנציאל הטמון בים, פעל בן-גוריון לחוקק בשנת 1953 את החוק הימי. א', שטח מדינת ישראל יכלול את קרקע הים והתת-קרקע של השטחים התת-ימיים הסמוכים לחופי ישראל, והם מחוצה למים הטריטוריאליים, עד היכן שעומק המים שמעליהם מאפשר את ניצול אוצרות הטבע שבשטחים אלה. ב', שום דבר האמור בסעיף קטן א', לא יפגע באופיים של המים שמעל השטחים התת-ימיים הללו, ושמחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל, כמימי לב ים. חוק זה צפה במובנים מסוימים את גילוי מאגרי הגז, קיומה של טכנולוגיית התפלה העושה שימוש במשאב מי הים, פיתוח תחום החקלאות הימית, והנחת תשתיות הולכה לתקשורת רחבת פס, סיבים אופטיים ואנרגיה בצנרת תת-ימית ועוד. במאמר בגיליון זה, שעסק בזרוע הים כמעצב מערכתי ואופרטור ימי, עמדנו על ההשתנות הנדרשת לזרוע הים למיצוי הפוטנציאל הביטחוני במרחב הימי במעגל הקרוב והרחוק. מאמר זה הוא מאמר משלים העומד על האתגרים הלאומיים של ישראל במרחב הימי. מאמר זה טוען כי לאור התמורות הרבות במרחב הימי, נדרש להתאים את תפיסת ההפעלה במרחב, לצד התאמת החקיקה והתקנות, יחד עם גיבוש מענה מבצעי בשילוב כלל השחקנים המדינתיים אשר נוגעים במרחב הימי, אל מול התפתחות איומי ייחוס המייצרים אתגר משילות במרחב הימי במדינת ישראל. במאמר, נסקור את התמורות הרבות ועירוב השימושים והתפתחות האתגר הביטחוני במרחב הימי בעשורים האחרונים. בחלקו השני של המאמר, נסקור את עיקרי איומי הייחוס העולים מעירוב השימושים, פעילות התחבורה הימית במרחב הימי של ישראל כעוגן שימוש, הממשק והקונפליקט הקיים שבין צורכי הביטחון, תרחישי ייחוס, לבין הבטחת קיום פעילותו של משק כלכלי בר קיימא, ובחלקו השלישי התייחס המאמר לפעולות אותן מובילה זרוע הים, אם במתן מענה טכנולוגי ואם בעבודת מתה לתיקון חקיקה ותקנות במרחב הימי. משילות מושגת דרך הפעלת סמכות שניתנה מהרשות המחוקקת לרשות המבצעת, תוך הכוונה מערכתית, יצירת התנאים ומתן המשאבים הנדרשים להשגת היעדים. אך משילות מוגדרת ביכולת וכושר הרשות המבצעת לפעול למימוש אחריותה בגדר סמכויותיה. בשנת 2013 המדינה הנחתה את זרוע הים להגן על תגליות הגז ולצורך כך הופנו המשאבים הנדרשים. זרוע הים הרחיבה את המטה המבצעי, בדגש על יחידת השליטה שלה, אל מול זירת המים הכלכליים ובנתה כוח שיוכל לעמוד במשימה. ביולי 2022 עמד צה"ל, ובפרט זרוע הים, באתגר ההגנה על אסדת כריש מפני כתב"מים. כוחות צה"ל ערוכים למענה הגנתי על המתקנים האסטרטגיים. ברם, האתגר במרחב הימי של מדינת ישראל רחב יותר ומחייב עיצוב מערכתי אסטרטגי של המדינה. למשל, במרחב האווירי הבינלאומי חל שינוי עולמי ביום שלאחר אסון התאומים, בתפיסת האיום מקלי טייס. השינוי החל מחקיקה, המשיך בהעמקה בדרך אופן הפעולה במרחב ובמרחבי הטיסה, בניטור כלי הטיס במרחב ועד חיבור מובנה בין המערכת האזרחית לביטחונית ותיאום בינלאומי. במרחב הימי האתגר שונה. הניטור והאכיפה נדרשים לא רק מול מי שמגיע לנמלי מדינת ישראל, אלא למרחב הימי עצמו. ספינה, בשונה ממטוס, לא חייבת בסיס נמל על מנת לשוט או לפעול בים הפתוח. על ידי ביצוע רצף פעולות לוגיסטיות של מעבר מטען/אמצעים בין ספינה לספינה, טכניקה הידועה בשמה "שיפ-טו-שיפ" STS, תוכל ספינה הוגנת לבצע פעולות תספוקת עם עבור הארכת שהותה בים ועם עבור שימושה כבסיס תספוקת לכלי שיט נצמד, נוכחי או אחר, תוך שימוש במנופייה ו/או ציוד ייעודי כבסיס פעולה למעבר סחורות או אנשים בלב ים באופן סמוי, וכך לדוגמה, מאות הספינות החונות מול חופי ישראל ללא כניסה לנמל, מהוות אתגר לאבטחת המרחב הימי. כיום, המרחב הימי במדינת ישראל מתנהל מתוקף תקנות לשעת חירום. חוק שלא צפה את האתגרים הרבים בהם זרוע היה מצויה כיום, אם אל מול התפתחויות טכנולוגיות ואם אל מול ריבוי השותפים הטבעיים, ממשלתיים ועוד, הלוקחים חלק פעיל במרחב הימי. אתגרים אלו מצריכים באופן תדיר תיאום ממשקים ופעולות בין השותפים השונים. למדינת ישראל, בשונה ממדינות אחרות בעולם, אין משמר חופים. הדבר נבחן בעבר, אך הוחלט שזרוע הים בשילוב המשטרה הימית תמלנה תפקיד זה. האחריות במרחב הימי נחלקת בין גופים רבים. משרד התחבורה, באמצעות זרוע ההסדרה רשות הספנות והנמלים, שאחראית על ביטחון השיט והרגולציה, וזרוע ביצועית האחראית על פיתוח וניהול התשתיות ומשאבי הקרקע, חברת נמלי ישראל. המשרד להגנת הסביבה אחראי על מניעת זיהום במרחב הימי ועל שמירת הסביבה הימית על ידי פיקוח ואכיפה. המכס אחראי על מניעת הברחות. המשטרה הימית אחראית על שמירת הסדר הציבורי וההצלה לאורך חופי ישראל. היחידה הימית של רשות הטבע והגנים, בהנחיה של משרד החקלאות, האמונה על שמירת ערכי טבע מוגנים, בסביבה הימית, אכיפת תקנות ופקודת הדיג ועוד. רשות ההגירה אחראית למניעת כניסת אזרחים ללא היתר. משרד התקשורת אמון על הסדרת התשתיות בתווך הימי והן בתחום הספקטרום במרחב, משרד הכלכלה על הסכמי הסחר, השבק, המוסד והמען על התרעות במרחב ועוד. אין גוף אחד שמתכלל את המרחב הימי באופן מלא על כלל מרכיביו ושימושיו. מגוון האירועים הביטחוניים הפוטנציאליים והממשקים אל מול השותפים השונים במרחב הימי, מחייב את זרוע הים לנהל את משאביו באופן הולם לאתגרים הרבים והפעלתן בצורה מושכלת. האתגר במרחב הימי מה קרה ב-20 שנה האחרונות ומה צופן העתיד. בחלק זה של מאמר זה נזכור את התפתחות פעילות התחבורה הימית במרחב הימי של ישראל, עוגן שימוש, אל מול תמורות בכלכלה העולמית יחד עם התפתחות המשק הישראלי ועירוב השימושים לאור תמורות במרחב הימי של העשורים האחרונים תגליות גז, חקלאות ימית, תוכניות עתידיות לאיים מלאכותיים, פעילות ספורט ימי ופנאי, הסכמי אברהם והשפעתם על המרחב הימי ועוד. תחבורה ימית, ספנות, הנה עוגן השימוש בעל נפח הפעילות המשמעותי של האדם המרחב הימי הבא בממשק תדיר אל מול צורכי הביטחון השוטף במרחב הימי, החל מבדיקה לאתרה ביטחונית לכלי שיט נכנס ועד תיאום תנועות. פעילות תחבורה ימית במרחב הימי של ישראל בסוף שנות המאה ה-20 ניתנת לתיאור כפעילות שגרתית שעיקרה תחבורה ימית אזרחית המאופיינת בפקידה שנתית של כ-3,000 כלי שיט טי סוחר בכלל נמלי ישראל בים התיכון. כ-1500 פקידות שנתיות בנמל חיפה ואשדוד או אשקלון בהתאמה, וכמה מאות כלי שיט קטנים במעגנות. דברים החלו להשתנות כאשר בשנת 2001 הצטרפה סין כחלק מתהליך התקרבות למערב לארגון הסחר הבינלאומי, מתוך כוונה לייצר עבור כלכלת סין מגוון הזדמנויות כלכליות רבות. סין הציעה ומציעה למדינות המערב אפשרות קוסמת של הפחתה בעלויות שוליות לייצור, כוח עבודה זול, חופש מרגולציה סביבתית והעסקתית ועוד. הדבר מוביל לפיתוחה המועט של סין, אך במקביל גם לתמורות מבניות רבות בשרשראות האספקה, החל בבניית מרכזי הפצה ונמלים חדשים בסין, ועד כניסת טכנולוגיות ימיות חדשות לענף, לדוגמה, ספינות ענק היכולות לשאת עד כ-24,000 מכולות, פי 4 ביחס לגודל המקסימלי השורר בפוסט פנמאקס ב-1998, אוטומציה ועוד. פתיחות סין למערב ותמורות אלו הביאו לכך שסין שותף הסחר הגדול בעולם לרוב מדינות העולם, סחר ימי, היפוך מגמה משנות ה-80, בארצות הברית הייתה שותפת הסחר הגדולה ביותר לרוב מדינות העולם. היקף התחבורה הימית באזור ופקידות נמלי מדינת ישראל הושפע גם הוא מהשינויים ולראייה, תוך פחות מעשור כמות ביקורי הספינות השנתיות, צי סוחר בינלאומי בנמלי ישראל, הלכו וגברו עד הכפלה לכ-6,000 ביקורים שנתיים, כ-3,000 ביקורים בשנה בנמל חיפה או אשדוד בהתאמה. כאשר במקביל, עקב קרבתה של מדינת ישראל לתעלת סואץ, עולים בהדרגה האירועים הבאים. א. דחיפות ביקורי החניה, ביקור נמל שלא עבור פריקה או טעינת מטען, כ-300 כלי שיט בשנה, נמל חיפה כדוגמה. ב. כמות התנועות במרחב הימי הכלכלי, מעבר למים הלאומיים. ג. כמות התנועות בין נמלי חיפה ואשדוד, פעילות לוגיסטית כאשר נמל חיפה מתפקד יותר כנמל לייצוא ונמל השדוד כנמל לייבוא. לתופעה זו ייתכנו הסברים רבים. הסבר אפשרי אחד קשור למקומה האסטרטגי של מדינת ישראל בסמוך לתעלת סואץ. תחת הסבר זה ניתן לטעון כי מיקומה של ישראל מספק אפשרות נוחה יותר לכלי שיט לתמרון נוח בזמנים אל מול המשך מסעם לכיוון תעלת סואץ ו/או לנקודת סחר הבאה. הדבר מאפיין ספינות, בעיקר ספינות נוד, המחכות להוראות חדשות או חידוש חוזים או המתנה ללקוחות מזדמנים חדשים, סחר פנים מזרח ים תיכון או אירופה וכדומה. או בהמתנה לשיפור הזדמנויות כלכליות. אלו יכולות להיות, למשל, פער ארביטראז' ניצול של פער מחירים בתאריכים שונים בסחר חומרי גלם, תוצאה של מחסור צפוי בשווקים מסוימים. ספינות אלו יעדיפו לפקוד את נמלי ישראל למטרות ביקור חניה, מתוך הבנה כי המתנה באזור נמלי ישראל מזוהה עם תשלום נמוך, אם בכלל עד 2018 לא התבצעה קביעה, יחד עם זמינות גבוהה לשירותי נמל. שירותים נלווים כגון אספקה, אחזקה, העלאה או הורדה של אנשי צוות וכדומה, המתרחשים במדינה מערבית על כל היתרונות הגלומים שבכך. ולכן יעדיפו שימוש בשטחי נמלי ישראל כנקודת קפיצה. הסבר אפשרי אחר לתיאור חלק מסיבות שהובילו לגידול בתופעה של ביקורי חניה בעשורים האחרונים, קשור כבר בתרחיש ביטחוני, בו ייתכן ונעשה שימוש בכלי שיט אזרחי מהצי הסוחר למטרות איסוף או פעולה בעלות גוון ביטחוני על רקע פלילי ואו אופע חיי. תרחיש שנמצא שריר ויש עדויות לקיומו בעבר בזירות ימיות אחרות בעולם. ניתוח ממצאים אלו באופן מעמיק, לאור מגוון רחב של תרחישים בעבודה שנעשתה במטה המבצעי של הזרוע, הביא אותנו להנחת העבודה כי כל ספינה חונה, ובדגש ספינות המגיעות למטרות ביקור חניה, ו כל ספינה העלולה להביא להגבלת פעילות במרחב הימי בכלל, מהווה איום פוטנציאלי לאירועי ביטחון ו/או אירועי בטיחות וסביבה בעלי השפעה לאומית ביטחונית. אירועים עיקריים נוספים בעלי השפעות על המרחב הימי המתרחשים בעשור הראשון של המאה ה-21 הינם א. גילוי של מאגרי הגז תמר ולווייתן, אשר הביאו לפעילות אינטנסיבית סביבם וסביב שטחי ים נוספים, הן על ידי חברות ישראליות והן על ידי חברות זרות. ב. מעבר תעשיית כלובי הדגים מים סוף לים התיכון, שהביאו לפיתוח אינטנסיבי של החקלאות הימית בים התיכון. ג. פיתוח מתקני התפלה לאורך חופי הים התיכון. בנייתם של נמלי ישראל החדשים, נמל המפרץ ונמל הדרום, יחד עם זהות בעלות המפעיל, נמל המפרץ, חברת ספיג סין, נמל חיפה, קבוצת גדות הדני הודו, נמל הדרום, חברת טיל, הולנד או שווייץ, שנקבעה בעקבות רפורמת הנמלים, בהן יש לחברות בינלאומיות זיכיון לחכירה והפעלה לשטחי נמל, יחד עם התחרות הגוברת בין המפעילים. צפויה להביא לכך שנמלי ישראל יהיו שחקן משמעותי בזירת הים התיכון, הן כנמל שטעון מרכזי באזור, לספינות מכולה, והן לתחרות גוברת בספינות מטען כללי או צובר, בקטגוריית הספינות הקטנות והבינוניות. לדוגמה, פעילות נמל המספנות, אשר הביאה לשינוי לגידול פעילות ספינות המטען הכללי והצובר, ללא שינוי בכמות המטען. הרציפים בנמלים החדשים נבנו כך, שוקע וגודל מנוף. שהם בעלי יכולת תמיכה תפעולית בספינות מסדר גודל של כ-18-19 אלף מכולות, שוקע 16.5 מטר עם רוחב של 24 שורות. תכנון הנמלים מאפשר בשינויים טכנולוגיים מינימליים, תמיכה אף בספינות גדולות מכך. כיום נמלי חיפה ואשדוד, בתפוקה שנתית ממוצעת כוללת של כ-3 מיליון מכולות, כ-1.4 מיליון מכל נמל. דבר זה בא לידי ביטוי בממוצע שנתי של כ-1,100 ביקורי ספינות מחולה בגדלים שונים בכל נמל. על פי תחזיות חברת נמלי ישראל ובנק ישראל, לאורך השינוי המבני, תחרות ובנייה, קיים צפי לגידול בנפח מסחר בנמלי הים התיכון עד לכמיליון מחולות נוספות בכל נמל. ראוי לציין כי להסכמי אברהם פוטנציאל של אפקט מגביר, העשוי להביא אף להגברת הפעילות והסכמי הסחר, הן בספינות מחולה, אך גם בספינות צובר נוזלי, נפט גולמי או תזקיקים, העשויים גם הם להביא לגידול לא מבוטל בפעילות פקידות נמלי הדלקים בישראל, כולל נמל אילת. חשוב לזכור כי את המרחב הימי של ישראל חולק הצי הסוחר הפוקד את נמלי ישראל עם הצי העולמי העובר במימיה הכלכליים, שעבורו קיימת צפי של גידול שנתי של כ-2.1%, בנוסף כלי שיט קטנים, יכטות וכולי, פעילות משטרה ימית, אסדות במרחב ועוד. בגזרת כלי שיט קטנים, מניתוח סטטיסטי של נתוני כלי השיט קטנים, תנועת במרחב, ביקורים ועוד, עולה כי קיימת מגמה של גידול שנתי בביקורים, למעט תקופת הקורונה, תוצאה אפשרית משיפור מצבם הכלכלי של הפרטים בישראל, עלייה ברווחה הכלכלית, צמיכה ועוד. בנוסף עולה התמונה כי כבר כיום יש עומס על התשתיות הקיימות, מחסור במקומות הגינה, במעגנות או מרינות קיימות. תופעה זו צפויה להתגבר בעשורים הקרובים עקב צפי לגידול בכ-100% בכמות הביקורים השנתית, ואכן דבר זה בא לידי ביטוי בבקשת חלק מהרשויות מן המדינה לסיוע למצוקת מקומות העגינה לכלי השיט הקטנים, יכטות, במעגנות, על ידי דרישה להגדלה באופן מהותי של היצע כמות מקומות העגינה הקיימים ביחס למצב הסורר כיום. גידול הביקורים של כלי השיט הקטנים מייצר גם הוא אתגר לרשויות האכיפה, מכס ושירות הביטחון הכללי. איומי ייחוס במרחב הימי עירוב השימושים ותמורות במרחב הימי, אותו סקרנו בפרק הקודם, מחייב התאמה עקבית של זרוע הים לאתגרים משתנים וראייה מרחיבה ואסטרטגית מתכללת. זרוע הים, מתוקף סמכותה למניעת סיכונים, אשר עלולים לפגוע כלכלית במשק ו/או לחברה בישראל מפעילות במרחב הימי, מסווגת את איומי ייחוס או תרחישים לפי משמעויות והערכות נדרשת. בחלק זה של המאמר, יוצגו חמישה איומי הייחוס העיקריים. אמנם כל תיאור תרחיש איום ייחוס בפרק זה עומד בפני עצמו, אך חשוב להדגיש כי קיימת הדדיות בין התרחישים, ויש להניח כי חלק מהתרחישים אף עלולים להתרחש באופן סימולטני. 1. פגיעה בחופש השיט לישראל. איום זה כולל אירועי טרור ימי בשגרה, החל מהברכת אמל"ח או סוכנים, ועד הפעלת חימוש משוטט או כלי טיס בלתי מאוישים, כטמ"מים, והפעלה כלהק או כבודדים אל מול מטרות נבחרות ועוד, ועד לשמירת הרציפות התפקודית למדינת ישראל במלחמה. איום זה הוא ליבת הייעוד של זרוע הים מיום הקמתה. במאמר זה לא נרחיב על המענה המבצעי, אך נדגיש כי לתרחיש זה השלכות חריגות על הפעילות המשקית, ואף ייתכנו השלכות דיפלומטיות ועוד. 2. פגיעה במתקנים החיוניים בים אסדות הגז, איום מרכזי שהרחבנו עליו במאמר בגיליון זה. 3. תרחיש חבלה בתווך התת-ימי במרחב הימי בישראל ובעולם, בתווך תת-ימי, קיימות תשתיות לאומיות קריטיות, כגון קווי אנרגיה, גז או חשמל, קווי תקשורת, מים ועוד. מהנעשה בזירות יומיות אחרות בעולם, ניתן לראות כי גם תשתיות אלו מהוות מטרה לגיטימית בעיני יריבים או אויבים, כחלק ממטרות במלחמה. לחבלה מכוונת בתשתיות אלו, אשר מכונה לוחמת קרקעית הים, Sea-Bed Warfare, ייתכנו השלכות דיפלומטיות, השלכות סביבתיות ואף השלכות בטיחותיות אסטרטגיות, העלולות לפגוע ביכולות המשק אם במתן מענה הולם לאתגרים הקיימים, והן בפגיעה ביכולת המשק להשתקם בזמן סביר. לדוגמה, מקרי הפגיעה בתשתית התקשורת, סיב אופטי בסביבה הימית, צפון נורבגיה, החוג הארקטי, ינואר 22, מקרי הפגיעה בתשתית סנרת הגז הרוסי נורדסטרים החוצה את הים הבלטי, ספטמבר 22, ומקרי הפגיעה בתשתית תקשורת סביב אופטי בסביבה הימית, דרום צרפת, ים התיכון, אוקטובר 22. 4. תרחיש סייבר במרחב הימי כשני עשורים אחרי שמוסדה מערכת AIS, שנבנתה בייעוד להגברת משילות, מניעת טרור והגדלת מוטת השליטה בים, והגברת בטיחות תנועת כלי השיט במרחב, מניעת התנגשויות ועוד, הפכה המערכת לכלי שרת בידי בעלי עניין, מדינות, קבוצות פרטיות, גורמים עוינים ועוד, הן לביצוע אירועי טרור והן לאתגור משילות מדינה בזירה הימית. כך למשל, תקפו האיראנים ספינות במפרץ אומן ובים הערבי, וכך לכאורה פועלת צין להרוויית מטרות ימיות באוקיינוס השקט, פסיפיק, פעילות המאפשרת תזמון זמני תגובה, הבנת אופי תגובה, הרכב מענה הכוח המגן לאירועי ותרחישי ייחוס ואף הרדמת מערכת. התקדמות במחקר, יחד עם פיתוחים ושימושים צבאיים בטכנולוגיות בינה מלאכותית, מביאים לכך שטכנולוגיית זיהוי אוטומטי מנוצלת היטב על ידי גורמים חיצוניים בעלי אינטרסים זרים, מתוך אינטרסים מדינתיים או כלכליים, על ידי יצירת הפרעות מלאכותיות במערכת AIS, הצגת מצב שווא של זיוף תנועות ימיות של כלי שיט בזירה על ידי העברה מכוונת של אותות שגויים. על מנת לגרום לצד העוקב או המנטר להתבסס על תמונת מידע מודיעין ימי סיגינטי, המכיל מידע לגבי זמנים או אזורי מיקום מלאכותי. אירוע סייבר ביטחוני ימי יכול להתקיים תרחיש סביר של פעולת הטיה למגן. התרחיש נשען על הנחת עבודה כי הצד המגן אוחז באזורים מסוימים רק על ידי טכנולוגיה סיגינטית, אותות אלקטרונים, וללא יכולת בצפייה. הנחת התרחיש היא שהצד הטורף ממקד מאמצים ליצירת מצג שווא הגורם לצד המגן למיקוד מאמץ באזור מסוים ולהיווצרות נקודה אפורה מבחינת איסוף מלאם, אשר בתורה יכולה להיתרגם בפוטנציאל בפגיעה בתשתיות לאומיות אשר להם ייתכנו זמני תגובה קצרים למניעה. לדוגמה, בעת קרבת כלי זר לא מורשה באזורים רגישים ביטחונית או לאומית, כדלקמן אסדות, מקשרים ימיים, מוצא פתח נמלים, תחנות התפלה ועוד. סיכונים אפשריים נוספים בתווך האלקטרוני, שימוש בטכנולוגיה או ספינות צי סוחר למטרות ריגול, פסיבי או אקטיבי, כגון איסוף מודיעין אלקטרוני, אוטות ותקשורת, אלינט וסיגינט, תדרי מכ"מ ורדיו, תדרי ים ואוויר, ותצפיות מכ"מ, מקלטי רדיו וסונאר פסיבי ועוד, וכך לאפשר לצד תוקף לשאוב מידע, להיערך ולבצע פגיעה. למשל, ניצול פרצות קיימות בממשקים קיימים במערכות בתווך האזרחי, ו/או בתווך שבין יחסי הגומלין אזרחי-צבאי, תוך ביטול חסמי התנהגות או התנהלות מקובלים של הסקטור האזרחי. נדרש ניסוח מחודש של ביטוי מדיניות היתוך צבאי-אזרחי. בה חלקים מן המגזר האזרחי לוקחים חלק פעיל, אם ברמת פעילות ואם בשימוש טכנולוגיה לקידום מטרות שונות במאמץ הביטחוני של המשלח. כאשר הטענה לניסוח מחודש נשענת על הנחת עבודה כי לא מדובר באסטרטגיה רחוקת טווח להגדלת יתרון משקי של הצד השני, אלא יותר בניצול ומיצוי פרצות קיימות לטובת קידום, השגת הצלחות תוך מיצוי נקודת חולשה ובלוחמה אסימטרית. 5. תרחיש אירוע סביבתי ימי בעל השפעות על מתקנים אסטרטגיים. בתחילת פברואר 2021 התרחש אירוע זיהום ימי, כתם שמן באזור המים הכלכליים וחופיה של ישראל. בניסיון לאתר את מקור כלי השיט, נקטו הרשויות בישראל שילוב של כמה מתודולוגיות. איסוף וניתוח דגימה של כתם השמן, דבר שהעיד על נפט גולמי והביא לצמצום כלי שיט חשודים, שחזור לאחור של תנועות וניתוח אירועי AIS חשודים, כיבוי בנקודת זמן ומקום מסוים כסימן מחשיד, הצלבות מול תמונת לווין. האירוע שהובא על ידי אחד ממשרדי הממשלה הדגים מחד גיסה את הבעייתיות בהתנהלות בעיוורון מוחלט, תוך גישוש והסתמכות על ניתוחים לא מבוססים, ומאידך גיסא הדגיש את הבעייתיות בחוסר ניטור ובקרה במרחב הימי הכלכלי של ישראל. התבססות משק המים של מדינת ישראל יחד עם ריכוז פעילות מתקני התפלה בים התיכון, הביא להבנה אצל דרג מקבלי ההחלטות כי קיימת חשיבות ורגישות רבה למתקנים אסטרטגיים לאירועים סביבתיים המתרחשים בזירה הימית. התפשטות כתם שמן, אשר עלולה להתרחש הן מאירועי חבלה, ספינה או אסדה והן מאירוע כשל בטיחות, תלויה בכיוון, עוצמת זרמים ורוח ואף טמפרטורת הים. ההבנה כי אירוע של כתם שמן משמעותי עלול להביא לפגיעה מתמשכת ברציפות פעילותם של מתקני התפלה ותחנות כוח סמוכות. כיוונים למענה אל מול האתגרים המתפתחים. ככלל, זרוע הים היא הגוף הדומיננטי והמשמעותי במרחב הימי, אך התפתחות האתגרים האזרחיים עם השלכות עד כדי איום ביטחוני מחייבים הארכות מחודשת. נדרשת התארגנות ברמה המדינתית שתאגד את כלל המשרדים ושחקנים במרחב הימי. רשויות, התארגנויות כאלה קיימות במדינות מערביות או באסיה. לדוגמה, סינגפור אשר בה המרחב הימי עמוס מאוד ומהווה מקור הכנסה משמעותי עקב מיקומה הייחודי של המדינה. טרם התארגנות מדינתית, נכון לפעול במספר כיוונים אשר יהיוו תשתית עתידית ושיפור מיידי למצב הקיים. בסדר הדברים, פעולה ראשונה היא הובלת חקיקה מחודשת למרחב הימי שמצוי עדיין תחת הקנות לשעת חירום, תש"ח. תכלית החקיקה היא לסדר מחדש את תעבורה במרחב הימי, בדגש לנתיבים ואזורי חצייה, ולהתאים מחדש את האחריות והסמכות בין כלל הגופים ואופן העברת המידע והנתונים ביניהם. אל מול קווי התקשורת התת-ימיים, נדרש לאפיין את המענה, הניטור והמשאבים הנדרשים למימוש. באשר לאירועי זיהום, או לחלופין אירועי בטיחות, לדוגמה שרפה של כלי שיט, נדרש להבין את אופן הניטור והטיפול המתקיים בעולם. בהמשך הדברים, תידרש המדינה לקבוע את המענה והמוכנות הנדרשת לאירועי קצה או תרחישי ייחוס, בסוגיות של אירועים נוספים, אשר להם ייתכנו השפעות אסטרטגיות על המשק, ובעלי היבט בטיחות וסביבה. לדוגמה, א', א', א' אירוע שרפה באוניית גלנוע המובילה רחבים חשמליים, בעת שהייתה במנגש בנמל, והערכות הקיימת של מערך כבאות והצלה, כדוגמה לאירועי קצה לתרחיש בטיחות. ב. דלף שמן, תוצאה של התבקעות גוף ספינה בעת שהייתה במרחב הימי של ישראל, בסמוך למתקני התפלה או אנרגיה או נמל, כדוגמה לאירועי קצה לתרחיש סביבה. אלה אינם יכולות קיימות כיום למענה, וזרוע הים ערוכה לאירועים ביטחוניים. כך שנדרשת התארגנות מדינתית מתכללת המתאימה מחדש את האחריות והסמכות בין כלל הגופים ואופן העברת המידע והנתונים ביניהם. ניתוח מקורות ספרות, יחד עם הממצאים שעלו מניתוח תנועות במרחב הימי בשתי העשורים האחרונים, מראה כי קיימים קווי דמיון רבים בתחומי תחבורה אחרים דומים וניתן ללמוד מהנעשה בגזרתם. למשל, שילוביות וממשקיות קיימת של ענף התעופה האזרחית במרחב האווירי משותף, ולהשליך דברים נבחרים למרחב הימי. כחלק מלקחי אסון התאומים במרחב האוויר על השליטה והניטור של כלי הטיס, נעשה שינוי תפיסתי עולמי, לצד פעולות מדינתיות להגדרת המרחב האווירי, והאופן שבו עוקבים אחרי כלי טיס, סיווגם, והמענה למניעת איום. אסון התאומים הביא להתייחסות למרחב הימי, ובניסיון לתת מענה לאתגר, וכחלק מדרישות הביטחון והבטיחות הגוברת, המנת Safety of Life at Sea. הוקמה ועדה במסגרת פעילות ארגון מבחינת מתן מענה הן לסוגיות בטיחות, הן לסוגיות משילות וביטחון בסביבה הימית, יכולת לזיהוי ימית עורב ועוד. בחר רגון הימאות הבינלאומי בפיתוח מערכת AIS, Automatic Identification System. מערכת זיהוי אוטומטי לניטור ומעקב התנהגות תנועות כלי שיט במרחב הימי הגיאוגרפי. כל כלי שיט המחזיק במערכת AIS משדר באופן שוטף, עוד זיהוי ייחודי, מיקום נוכחי, היוון שיות ומהירות. תרחישים 1 עד 5 שנשכרו לעיל, מחייבים את זרוע הים לשליטה והבנת כוונות וניטור תנועה של כל כלי שיט בודד במרחב הימי. התבססות על מערכות זיהוי אוטומטיות אזרחיות, כדוגמת AIS, או כל מערכת שחורה, הטוענת לניטור שאינו מבוסס התחה של שכבות מידע רבות, כגון מקם, לוויין ועוד, כמענה אינו מספק, ויחידות בצה"ל ובפרט זרוע הים, עדים לאירועי שיבוש והטיה בממד הסייבר, אל מול מערכות AIS, הן ברמה המקומית והן ברמה העולמית. בימים אלה, מתייבת זרוע הים את יכולות הניטור והאחיזה בזירה הימית. הדבר נעשה תוך שילוב יכולות העושות שימוש משולב בטכניקות איסוף, פענוח וניתוח מסדי נתוני ענק, ביג דאטה, התחה של שכבות מידע שונות, יחד עם פיתוח שפת מכונה בתחום בינה מלאכותית, artificial intelligence, המאפשרת חיזוי ומידול התנהגויות וסיווג איומים צפויים, בהיבט תרחישי ייחוס שונים, הן בהיבט ניתוח תנועות ימית של כלי שיט במרחב, והן בהיבט ניתוח פרופיל כלי שיט המבקר בזירה. ההזדמנויות שבאתגר המשילות במרחב הימי. במאמר זה עמדנו על התמורות והתפתחות המשק במרחב הימי של ישראל בעשורים האחרונים, ומה צופן העתיד להיקף הביקוש לעירוב שימושים במרחב זה, הממשק והקונפליקט הקיים שבין צורכי הביטחון אל מול תרחישי ייחוס, לבין הבטחת קיום פעילותו של משק כלכלי בר קיימא. המאמר סקר מגוון של תרחישי איומי ייחוס והאתגרים הלאומיים העולים מהם, אשר להם התכנות בפגיעה בחיי אדם או טבע, השלכות דיפלומטיות ו/או השלכות חריגות על הפעילות המשקית. כיום, המרחב הימי במדינת ישראל עדיין מתנהל מתוקף תקנות לשעת חירום, תש"ח, שלא צפה את האתגרים בהם זרוע הים מצויה כיום. המרחב הימי נדרש לעיצוב מערכתי, כפי שנכתב במאמר בגיליון זה, כחלק משלים לכך, נדרשת התאמה לתפיסת ההפעלה ומענה הולם לאיומי הייחוס שהתפתחו בשנים האחרונות. באירוע איכות הסביבה, זיהום ימי, כתם שמן, מרץ 2021, באירוע פגיעה בכבלי התקשורת סמוך לדרום צרפת, ים תיכון, ובאירוע פגיעה בצנרת הגז, נורדסטרים, במרחב הימי של שוודיה ודנמרק, לצד עירות כטמאמים של חיזבאללה בדרכם למתקן כריש. במטה המבצעי של זרוע הים, יזמנו עבודת מטה, שאושרה אצל מפקד הזרוע האלוף דוד סהר סלמה, שתכליתה לשפר את המענה המיידי לאתגרים הלאומיים, וזאת דרך סנכרון כלל השותפים, קידום חקיקה ופיתוח מענה לאיומים חדשים. תיאור תרחישי איום מחוץ שנזכרו במאמר זה, ניתנים לעמידה בפני עצמם, אך חשוב להדגיש כי קיימת הדדיות בין התרחישים והדבר מדגיש ומחזק את טענת המאמר בצורך להתאמת תנועות או עירוב שימושים והצורך שנוצר במשילות במרחב הימי. החקיקה ותקנות חדשות יאפשרו להתאים את התנועה במרחב הימי אל מול הצרכים המתהווים לצד עדכון הסמכות והאחריות בין כלל הגופים. לדוגמה, הוספת והגדרה של אזור המתנה נוסף, מבט אזורי בתחום מים כלכליים, הארכת משך זמן חובת דיווח לכלי שיט נכנס, הגדרת נתיבי שיט חדשים ועוד. במקביל, עלינו לשפר את יכולות הניטור במרחב דרך שימוש במערכות מבוססות מסדי נתוני עתק, Big Data, ושימוש בבינה מלאכותית AI באופן שבו נוכל לסווג ולחזות איומים צפויים מכלי שיט השונים הנעים במרחב, ולקבל החלטות מבצעיות מבוססות מידע. מדובר על שיפור שישדרג את הניטור ומחייב הירתמות השותפים לאחריות במרחב הימי. אף שהחייל החל כבר בקידום תוכנית הרצה בנושא, חשוב לזכור שהמרחב הימי אינו רק באחריות זרוע הים, ולכן על כלל השותפים למרחב הימי חלה החובה לפעול בשותפות רב-זרועית ובין-ארגונית, שתאפשר לנו להתמודד עם האתגר המשילות במרחב ימי הנמצא בעירוב שימושים לרוב. משרדי הממשלה והמל"ל יהוו את המנגנון המסנכרן לאישור תרחישי הייחוס, התאמת המענה והמשאבים והגדרת סמכות ואחריות בין הגופים והשותפים אל מול המרחב הימי. הבחינה חייבת לכלול התארגנות שתכלול את הים באופן מלא על כלל המרכיבים האזרחיים והביטחוניים. בזרוע הים התחלנו להפליג ליעד זה, לרתום את כלל המשתתפים לאתגר הלאומי של מדינת ישראל, אתגר המשילות בים.